0: Nous voici, ô Notre Père, tu es présent dans nos vies de lumière et tu es présent dans nos ténèbres. Et rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Tu nous as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde, nous donnant tel que nous sommes, aujourd'hui et maintenant, la grâce, la miséricorde et la paix. Alors bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Merci d'être là en ces temps difficiles. C'est une force d'être ainsi rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu et pour célébrer sa parole, pour boire à sa source. C'est vers ce Dieu que nous faisons monter notre louange. Alors je vous propose, pour ce dimanche de la réformation, d'entendre le psaume 33 en français du XVIe siècle, selon la la mise en en vers par Clément Marot. « Réveillez-vous, chacun fidèle, en votre Seigneur réjouissez-vous. La louange est très séante et belle en la bouche de l'homme droit. Sur la douce harpe pendue en écharpe, louez le Seigneur. » « Chanter des cantiques et que toute musique joue en son honneur. Le Seigneur éternel regarde, ici bas, du plus haut des cieux. Dessus les humains, il prend garde et les voit devant ses yeux. De son trône stable, paisible, équitable, ses clairs yeux aussi jusqu'au fond visitent tous ceux qui habitent en ce monde ici. » Et par lui, grande réjouissance, dedans nos cœurs toujours auront, pendant qu'en la haute puissance de son nom saint nous espérons, que ta bonté grande sur nous répande, ô notre Dieu et roi, que tous ainsi t'entendent, espoir et attente, nous avons en toi. » Alors c'est ce psaume 33, que je vous propose de chanter maintenant, c'est le numéro 20 dans notre recueil, et d'en chanter les strophes 1, 2 et 5. Viens donc au peuple des fidèles, devant ton Dieu, réjouis-toi. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner en toute sincérité, sans crainte, vers l'éternel notre Dieu, pour recevoir son pardon et s'ouvrir à son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant, en ce jour, la, la prière de repentance de Calvin. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons devant toi que nous sommes de pauvres pécheurs, réticents à vivre libre, ne faisant que rarement du bien, souvent absents à toi et à nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir trop négligé. Nous regardons notre vie avec une vraie repentance. Nous te supplions de nous venir en aide, Dieu dont nous avons découvert l'amour par Jésus-Christ. En effaçant nos fautes, accorde-nous et augmente en nous continuellement les grâces de ton Saint-Esprit afin que, reconnaissant de plus en plus nos manques, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout cœur et que nous portions des fruits de justice et de sainteté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Christ nous a donné la certitude de la bienveillance irréductible de Dieu pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui, foi par lui, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre espérance et notre reconnaissance avec le cantique 245 de Luther Viens à nous, au Rédempteur. En en latin, c'est Nuncum der Haydn Island c'est air bien connu. dimanche le plus proche du 31 octobre, nous avons une petite pensée pour le 31 octobre 1517 où Martin Luther aurait affiché 95 thèses pour réformer l'Église chrétienne. Cette commémoration n'a pas pour but de se rappeler la pensée de Luther ou de Calvin en particulier. Mais cette commémoration est comme un rendez-vous marqué dans notre agenda avec cette mention « Pensez à nous réformer un peu ». Alors oui, il y a déjà bien des bonnes choses dans notre théologie, dans notre façon de vivre et d'espérer. Mais il y a une légère marge de progression. C'est ce que veut nous dire cette fête de la réformation, en fait. Alors je vous propose de nous pencher ensemble sur ce verset du livre d'Abbacuc « Le juste vivra par la foi ». Cette phrase est si importante pour l'apôtre Paul, d'abord. Puis, pour Martin Luther, ensuite. Pour l'un comme pour l'autre, ce verset d'Abbacuc a tout changé. Alors, je vais d'abord vous lire dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 1er, les versets 15 à 17. Paul écrit donc aux Romains, J'ai un vif désir de vous annoncer à vous aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout fidèle, du Juif premièrement, puis du Grec parce quand l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et maintenant, je je voudrais vous lire la la version originale. C'est donc dans le livre d'Abbacuc. Alors je vais vous lire, pour replacer un peu dans le contexte, les cinq premiers versets, le début du livre d'Abbacuc puis quatre versets du chapitre 2 d'Abbacuc, et puis un peu la fin au chapitre 3. Message vu par Abacuc, le prophète. « Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. Je crie vers toi pour dire la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal Pourquoi contemples-tu ainsi l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a tant de querelles, tant de disputes qui s'élèvent. C'est pourquoi l'Écriture est comme paralysée et que la justice n'est jamais choisie, car le méchant triomphe du juste. Et ce sont des jugements tordus qui sont choisis. Voyez  « Regardez parmi les nations et soyez saisis d'étonnement et de stupeur, car est en train d'agir dans votre temps une œuvre, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si on vous la racontait. Voici je vais me placer à mon poste de garde, et je vais me tenir debout sur le rempart, et je veillerai pour voir, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce qu'il répondra au sujet de ma plainte. » Alors l'Éternel m'adressa la parole et il me dit « Écris cette vision, grave-la sur des tables afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche maintenant vers son terme et elle ne mentira pas. » Si elle tarde, seulement attends-la, car elle s'accomplira enfin. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste, lui, vivra par sa foi. « J'ai entendu, dit Habakkuk, et mes entrailles sont émues. Je vois les souffrances, mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. » Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des chamois. Il me fait marcher sur les hauteurs. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you. l'ouverture de sa lettre aux Romains, Paul cherche à se concentrer sur l'essentiel. Et il n'est pas le seul à chercher ainsi le cœur du cœur de l'essentiel et à en arriver à cette parole d'Abbacuc, « Le juste vivra par la foi ». À peu près à la même époque, dans le Talmud, donc du judaïsme, le Talmud nous rapporte une longue discussion Concentrant étape après étape les 613 commandements traditionnels de la loi juive, jusqu'à en arriver à seulement trois commandements avec le prophète Miché. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors je trouve ça absolument magnifique et profond. Peut-être à méditer chaque jour ces trois points essentiels du prophète Miché. Le Talmud poursuit et réduit les 613, condense les 613 commandements dans ces deux commandements avec Esaïe le prophète. Ainsi parle l'Éternel « Gardez ce qui est droit et pratiquez la justice ». Alors c'est un appel au discernement personnel, libre, responsable. C'est à méditer aussi, bien sûr. Puis le Talmud poursuit et arrive à un seul commandement avec le prophète Amos. Ainsi parle l'Éternel, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Nous entrons là au cœur d'une foi vivante, d'une réflexion libre et toute délivrée de tout dogmatisme, de tout moralisme. Une invitation à la prière et à la recherche personnelle sincère où finalement l'agnostique, qui ne connaît pas Dieu, comme le plus vibrant des fidèles, sont appelés à chercher la source de la vie pas à pas. Le fait même de chercher étant la chose la plus essentielle étant une dynamique de vie, étant divine. Cette discussion du Talmud aboutit finalement à cet unique commandement trouvé enfin dans le prophète Abacuc. Le juste vivra par sa foi. Cela fait trois mots seulement en hébreu. Trois mots qui nous parlent de Dieu comme juste, comme fidèle, comme bon, comme vivant. Trois mots qui nous parlent de nous, de notre vie, de notre foi. Une foi à vivre telle qu'elle est aujourd'hui. Avoir ainsi sa propre foi et vivre par sa foi en sincérité, en cherchant à vivre en cohérence avec ce qui nous anime. Oser cette sincérité et cette liberté. Oser ce geste de rechercher le cœur du cœur de ce qui nous anime. Je crois que c'est un geste fondamental, un geste que nous pouvons faire nous-mêmes, avec notre personnalité, selon notre sensibilité spirituelle, théologique, philosophique. Cette démarche est l'esprit même d'une réforme permanente, d'une conversion continue, pas à pas, vers Dieu, avec Dieu. C'est donc ces quelques versets proposés par le Talmud. Ce verset, retenu par l'apôtre Paul, est choisi parmi les 23 145 versets de la Bible hébraïque. Et ce choix même, cette recherche même, rend la personne humaine adulte dans sa foi. Alors le juste vivra par la foi, c'est... Une théologie d'abord. Cela affirme que Dieu est juste, qu'il est fidèle et qu'il est vivant. Il ne peut donc certainement pas abandonner un seul de ses enfants, jamais, car il est fidèle. Dieu ne peut jamais être source de mort en aucune façon. Il ne peut rester inerte, les bras croisés, car il est vivant. Et il agit donc pour soigner, pour faire grandir la vie, pour ressusciter. Et même s'il n'y avait quelque part que du bien, Dieu agirait encore pour augmenter ce bien. Alors, cette théologie d'Abacuc, elle a un parfum d'évangile. Dieu est juste. Dieu est juste, dit comme ça, ça semble une banalité. Et pourtant, dans un certain sens, c'est une révolution quand on place cela au cœur de sa vie. Quand la Bible veut nous parler du problème fondamental de l'humain, sous forme de récit, bien sûr, car c'est ainsi que parle la Bible, elle met en récit Adam et Ève et la tentation qui leur souffle. « Dieu vous a interdit de manger de cet arbre, mais parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. » C'est-à-dire que le péché fondamental, selon ce début de la Genèse, c'est de penser que Dieu ne serait finalement pas si juste que cela et que notre désir de l'instant serait, lui, juste. Alors ça paraît grossier quand c'est raconté comme cela, ça l'est grossier. Et pourtant, cette tentation est la nôtre, évidemment. C'est pourquoi ce récit est si utile et cette théologie affirmant que Dieu est juste est si utile. Alors nous appelons ça la sincérité, la spontanéité, nous appelons ça se faire plaisir ou vivre en harmonie avec soi-même. Alors bien sûr qu'il est juste de nous écouter aussi. Mais est-ce bon d'idolâtrer ainsi cette part de nous-mêmes nous savons ou nous sentons que ce qui est juste dépasse et plus élevé que notre désir de l'instant, que notre être est le membre d'un corps plus vaste et que la vie vient plus loin de nous et qu'elle nous dépasse. Abakuk nous propose Dieu comme définition même du juste. Dieu entend que totalement, absolument vivant et donc source de vie, jamais de mort. Dieu entrant, entrant dans, dans une démarche vers le monde et vers nous en étant absolument fidèle et donc source lui-même de foi, n'abandonnant jamais personne. Alors cette définition de Dieu comme juste, comme fidèle et comme vivant, ça pose évidemment plein de questions. Si le juste, c'est Dieu, transcendant, créateur, fidèle, vivant, alors notre monde comprend une profonde part d'injustice. Abacuc le reconnaît dans une belle démarche, il met Dieu en question. Au lieu de rejeter d'emblée toute notion de Dieu parce qu'il y a du mal dans le monde, rejeter Dieu comme un enfant jetterait par terre un puzzle parce qu'il n'arrive pas à l'assembler. Habakkuk interroge Dieu, lui donnant une chance de répondre. Et du même coup, Habakkuk s'interroge sur sa propre théologie, sa propre conception de ce qui est juste, se laissant à lui-même une chance d'évoluer, de comprendre. Pourquoi tant de mal, tant d'injustice, d'oppression, de violence, pourquoi tant de disputes entre nous Et toi Dieu, si tu es Dieu. « Si tu es juste, transcendant, aimant, fidèle et vrai, pourquoi me fais-tu voir tout ce mal, cette souffrance ?» dit Habakkuk. « Pourquoi est-ce que tu laisses le méchant si souvent triompher du juste ?» Alors Dieu va répondre et Habakkuk va élo- évoluer dans sa théologie. « Dieu est juste. » au sens où il est en train d'agir pour plus de justice, de vie et de fidélité. La justice, c'est une action qui est en train de se déployer, qui demande du temps, qui est comme vivante, comme en marche. Il y a là une évolution importante dans la notion de la justice. L'intégriste n'appelle juste que ce qui est 100% juste, tout de suite, L'intégriste est le chevalier, blanc et noir, pourchassant tout ce qui a la moindre petite tâche, refusant, critiquant, tuant ce qui n'est pas impeccable, niant toute évolution, toute espérance de progrès possible. Abba sent que la justice de Dieu consiste, au contraire, à espérer rendre juste ce qui ne le serait pas encore. C'est une notion de la justice comme vivante et fidèle, n'abandonnant jamais. Alors bien sûr, le juste vivra par la foi, c'est une théologie qui est à méditer, à prier et puis aussi à vivre par nos actes. Ce verset, le juste vivra par la foi, semble être le verset, de la Bible que l'apôtre Paul préfère. Car c'est sur ce verset qu'il va fonder l'armature même de sa théologie de la grâce qui est comme le leitmotiv de la lettre aux Romains et de la lettre aux Galates. Et cette phrase, « Le juste vivra par la foi » va libérer le jeune Martin Luther, moine, docteur en théologie, mais terriblement effrayé du jugement de Dieu et qui passe sa vie en sacrifice, en prière, en jeûne, en mortification, en exercice religieux pour essayer de mériter sa place dans la vie, dans cette vie présente et dans la vie future. Et puis, méditant ce verset de l'apôtre Paul, trouvé dans l'apôtre Paul, Luther racontera plus tard que « Aussitôt, je me sentis renaître et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis lui-même. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais à ce moment-là, je me mettais à chérir maintenant ce mot si doux de justice de Dieu. » Et c'est ainsi que ce passage des lettres de Paul Devient pour moi, nous dit Luther, la porte du paradis. » Cet extrait que vous trouverez dans les petites feuilles que je vous ai mises pour la sortie, c'est ce qu'on appelle l'expérience de la tour de Martin Luther, avec comme point essentiel une nouvelle compréhension de la justice de Dieu. Luther héritait sur ce point-là, d'une compréhension de la justice qui était développée en particulier au Moyen-Âge avec le droit féodal. C'est ce que l'on voit par exemple dans Pierre Abelard. La justice de Dieu comme la justice féodale consistait à récompenser le juste et à punir le coupable. Et même si Anselme de Canterbury, à la même époque, avait inventé la théorie de l'expiation ou le Christ, aurait été puni à notre place, puni pour nos fautes à notre place, quand même, c'est bien l'idée d'un Dieu punisseur qui reste derrière cela, et celle d'une vengeance toujours nécessaire après la faute, d'une vengeance. Et cela a des effets particulièrement nocifs spirituellement, existentiellement et moralement. Alors Luther se rend compte qu'en réalité, il projetait sa propre culture, sa propre notion de la justice, alors que la Bible ne disait pas vraiment cela. C'est une démarche intéressante, je pense, que nous propose là Martin Luther. Pour comprendre de quoi parle la Bible, cela demande un petit effort pour se replacer dans la culture de l'époque. Cela nous demande un petit effort de décentrement. Cela nous demande une petite recherche pour savoir quel était véritablement le sens des notions dont parle la Bible. Pour vous aider, j'ai mis quelques éléments sur le site internet jecherchedieu.ch, lexique de théologie, qui essaye de débusquer ces faux amis, ces précompréhensions nocive pour lire la Bible. Alors, le jeune Martin Luther, il avait appris que, selon la justice de Dieu, la faute exige une punition pour laver l'offense. Paul dit, au contraire, que la justice de Dieu, elle est découverte par l'Évangile du Christ, Christ qui est venu sauver les pécheurs. Et c'est ce que dit Calvin aussi, lisant ce même passage de Paul, il nous dit que nous découvrons par cet évangile le visage joyeux et aimable de Dieu qui nous regarde. Luther découvre que la justice de Dieu consiste en ceci, la faute demande non pas une punition, une vengeance, mais une action du salut de Dieu. La justice de Dieu, nous dit Paul, elle est puissance de salut. La question n'est plus de punir le coupable, la question n'est même plus de pardonner au coupable ses fautes, par quelque expiation que ce soit, quel que soit le mécanisme, la question est d'aider cette personne à progresser, à devenir meilleure, pour la simple et bonne raison que Dieu est source de vie et qu'il est fidèle. Voilà la justice de Dieu. En fait, ce que redécouvre Luther en lisant ainsi Paul, c'est la notion hébraïque de justice, la tzedaka en hébreu, que l'on trouve dans bien des textes de la Bible hébraïque où le terme de justice de Dieu est quasiment synonyme de grâce de Dieu, de salut de Dieu, de miséricorde de Dieu. C'est au point que dans la traduction de la Bible en grec faite vers moins 300 avant Jésus-Christ, la Bible des Septantes, le, le même mot grec qui se traduit par « justice »,« diatheke », diateke elle, est, elle, est, elle traduit aussi, et ce mot est utilisé aussi pour traduire « amour »,« fidélité »,« grâce »,« salut de Dieu ». La justice de Dieu n'est donc pas un événement à craindre, c'est une qualité de Dieu celle de développer ce qui est juste et bon, précisément là où il y en a besoin. La justice de Dieu ne nous juge pas, découvre Luther, elle nous justifie, elle nous rend juste, Elle travaille sans cesse à nous rendre un petit peu plus justes nous-mêmes. C'est ainsi que Luther voit dans cette phrase de Paul « la porte du paradis » et dans cette notion de justice de Dieu une espérance invincible. Seulement, allez-vous me dire, selon Paul, l'Évangile révèle que la justice de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui est juste, de celui qui est fidèle. Alors j'allais dire tant mieux pour le fidèle, tant mieux pour celui qui a la foi, qui est croyant, mais les autres est-ce que nous ne retrouvons pas là une sorte de sélection des justes, des bien-croyants, et puis une élimination de ceux qui ne sont pas croyants ou qui sont injustes N'y a-t-il pas là encore un sujet de crainte comme dans cette dure parenthèse de la justice féodale C'est là que la notion de foi mérite aussi que nous nous penchions dessus pour débroussailler la question. La foi le terme même de foi n'est pas une notion seulement religieuse de croire plus ou moins en Dieu de croire plus ou moins telle ou telle doctrine la foi n'est pas simplement faire place à l'action de Dieu en nous même si c'est bien, évidemment la preuve c'est qu'on dit que Dieu a la foi alors bien sûr dans nos traductions c'est souvent traduit par Dieu est fidèle parce que c'est la même chose, c'est le même mot mais la foi, c'est donc une qualité d'être, c'est une façon d'être, loyale et sincère, respectueuse et attentive de l'autre, et donc aussi, en ce qui nous concerne, respectueuse et attentive, loyale et sincère à Dieu, bien sûr. Selon Paul... Il n'y a pas de sélection seulement des justes pour les aider et pour que Dieu leur apporte le salut. Selon Paul, il n'existe pas un seul juste, pas même un seul. Et donc, au sens propre, Dieu seul est juste à 100%, au sens de l'intégriste. Dieu seul est fidèle, Dieu seul est fiable, évidemment. Et donc, au sens propre, si l'on voulait être là dans le 100%, ce verset « le juste vivra par la foi » ne peut s'appliquer qu'à Dieu seul, lui. Ce Dieu qui, oui, lui, vit par la foi, vit dans la fidélité, par la fidélité, avec cette justice, cette vie. Nous, à la naissance, nous sommes bien sûr innocents. On ne pourrait pas nous mettre sur le dos le péché de je ne sais pas quel parent ou arrière-arrière-grand-parent ou aïeul. Nous sommes innocents à la naissance seulement, nous ne sommes encore ni justes ni fidèles, nous n'en avons pas encore les moyens. Dieu commence donc à travailler en nous alors que nous ne sommes encore ni justes ni fidèles. Il travaille en nous par sa justice, justice qui crée le juste en nous, justice qui crée en nous une possibilité d'être fidèles. Pourquoi Eh bien parce que Dieu, lui, est fidèle, même unilatéralement, et qu'il nous donne, tel est son projet d'être un peu à son image. Alors peut naître en nous comme un embryon de foi et de justice, en tout cas nous donnons la possibilité de commencer à aimer un peu. C'est ainsi que l'on peut dire que la foi est un don de Dieu. C'est ce que nous dit effectivement les Évangiles, les lettres de Paul, même si c'est un peu plus compliqué que cela, bien sûr. Je pense que c'est à cause de cela que Paul ne recopie pas exactement la phrase d'Abbacuc. Abacuc disait « le juste vivra par sa propre foi ». Mais Paul, il ne met pas non plus la variante de ce verset dans les Septantes qui dit que « le juste vivra grâce à à la foi de Dieu, à la fidélité de Dieu. Paul met juste, mais simplement, le juste vivra par la foi, la foi tout court, avec l'ambiguïté qui c'est cette foi dont il parle, c'est notre foi à nous, si petite, ou la foi de Dieu, immense et triomphante. Alors au début, bien sûr, c'est par la seule foi de Dieu que nous allons vivre, grandir dans la vie et dans la justice et dans la foi. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ensuite un petit peu la foi, foi que nous pourrons éventuellement choisir de vivre en étant fidèles, en étant un petit peu plus fidèles. Et ainsi au fur et à mesure que notre foi grandit, c'est l'équipe de la foi de Dieu et de notre foi, nous, qui serons à l'œuvre pour travailler en nous et aussi pour agir à travers nos paroles et nos actes, à travers notre vie autour de nous, et être, nous aussi, un petit peu source de justice autour de nous, de justice au sens de faire grandir ce qui est juste, pas au sens d'être des chevaliers noirs et blancs. Et donc, avec ça, nous avons un formidable potentiel pour vivre et pour faire vivre en mettant vraiment la foi et la justice au cœur de notre façon de vivre et d'espérer. Ô Éternel, nous dit le psaume 27, mon cœur dit de ta part, cherchez mon visage. Oui, c'est ton visage que nous cherchons, ô Éternel, notre Dieu, dans la confiance. Amen. beaucoup. Et puis, en pensant aux protestants ayant trouvé ici refuge à Genève, particulièrement au XVIIe et XVIIIe siècles, eh nous vous proposons de chanter le psaume 68, qu'on appelle le psaume des Camisards. C'est le numéro 36 de notre recueil, les trois strophes que Dieu se montre seulement, et l'on verra dans le moment, le camp des ennemis euh, épars. Nous prions Dieu avec ces mots de, du théologien Paul Tillich. « Ô notre Dieu, nous élevons nos cœurs à toi pour te célébrer et te remercier. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, nous n'avons rien à porter dans notre monde et nous n'emporterons rien de notre monde. Tu nous as donné la vie. » Nous te remercions d'être et de partager dans les petites et dans les grandes choses les richesses inépuisables de la vie. Nous te célébrons quand nous éprouvons de la force dans notre corps et dans notre âme. Nous te remercions quand la joie emplit nos cœurs. Nous sommes conscients de ta présence avec gratitude, silencieusement ou en parole. Éveille cette conscience quand notre vie journalière nous cache ta présence et que nous oublions combien tu es, toujours et partout, si proche de nous, plus proche de nous que tout ce qui est auprès de nous, plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Ne nous laisse pas nous détourner de ta présence donatrice et créatrice, Aide-nous à ne pas oublier le Créateur derrière la création. Rends-nous toujours prêts à la gratitude. Reçois nos remerciements quand nous te disons « Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que nous recevons chaque jour. Garde-nous de la routine et des pures conventions quand nous osons te parler. Nous te remercions en revoyant tout ce que, dans notre vie, longue ou brève, nous avons pu rencontrer. Nos, cœurs de rem... nos paroles de remerciement sont souvent pauvres, souvent nous ne trouvons pas les mots pour les exprimer. Alors donne-nous la force à ces moments-là de maintenir nos cœurs ouverts à la surabondance de la vie et de faire l'expérience de ta présence éternelle dans notre gratitude silencieuse. Garde nos cœurs et nos esprits toujours ouverts pour toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as accordé à cette nation plus qu'à tout autre. Rends-nous, rends-nous en reconnaissant afin de surmonter les dangers d'une vie superficielle et d'un cœur vide. Tourne-nous vers toi, Ô notre Dieu, Père éternel, source de notre être !» Et en communion avec tous les chrétiens du monde, nous nous unissons à cette prière de ton Fils. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !» Alors à la sortie, après la bénédiction que nous allons recevoir de Dieu, vous trouverez donc des feuilles où j'ai mis la prédication que je vous ai proposée tout à l'heure et il y aura aussi la, l'offrande qui sera dans des corbeilles à la sortie. Alors je voudrais aussi m'excuser pour les complications un petit peu entre 10h, 10h30, culte à la cathédrale, pas de culte à la cathédrale, culte ici... C'est un peu compliqué, nous sommes encore en train de nous organiser finalement avec ce malheureux virus et puis pour essayer au mieux de tenir rigoureusement bien sûr les les mesures qui nous sont proposées pour arriver à reprendre pied dans une vie tranquille. Je pense que les cultes vont reprendre la semaine prochaine à la cathédrale à 10h, et puis tous les dimanches. Ici même, dans la paroisse Rive-Gauche, il y aura donc un culte dimanche prochain à Malagneau. Et je pense qu'il y a un culte aussi aux eaux vives, dimanche prochain à 10h30, 10h aux eaux vives, 10h30 à Malagneau. Je vous propose de chanter... Le cantique de Luther, c'est le numéro 340 dans notre recueil, les trois premières strophes. Ce n'est pas dans le recueil, c'est dans la feuille qui vous a été donnée, je pense, c'est une variante de ce 340. Les trois premières strophes, avant de recevoir la bénédiction de Dieu. recevons la bénédiction, bénédiction donnée au singulier, individuellement, à chaque personne, selon les paroles données à Moïse. « L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route que tu choisis de prendre. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, demeure par ta grâce avec nous. » « Ô Dieu, souffle de
1: vie !»